0: Ciao a tutte le persone che stanno ascoltando Pavimento Pelvico e Dove Trovarlo e ovviamente ciao Anna. Ciao ciao a tutti. Allora l'argomento di oggi eh, sono una serie di eh, consigli eh, di Anna che diciamo riguardano tutte quelle eh, abitudini quotidiane, eh, gesti, attività eh, o stili di vita che diciamo possiamo avere molto spesso inconsapevoli del fatto che possano gravare sul nostro pavimento pelvico ma che appunto in realtà gravano sul nostro pavimento pelvico. Quindi Anna ci insegnerà come riconoscerli e come cercare di correggerli cercando quindi di aiutarci ad abituarci a sentire ma soprattutto anche a tutelare il nostro pavimento pelvico. Beh, intanto dobbiamo calcolare che
1: il pavimento pelvico, come tutto il nostro corpo, in realtà è strutturato per funzionare bene. Molto spesso siamo noi a danneggiarlo, a creare delle, eh, delle situazioni in cui è più facile poi che venga danneggiato andando a utilizzare male il nostro corpo. Noi purtroppo eh, abbiamo eh, una vita molto, molto frenetica dove stiamo poco ad ascoltarci. E questo ci porta ad avere magari degli stili di vita un po' errati con magari delle posture sbagliate o delle modalità sbagliate dell'utilizzare il nostro corpo tra cui l'utilizzare il nostro pavimento pelvico ad
0: esempio possiamo partire già da quando siamo bambini sì ecco, partiamo diciamo dalle origini, da quando siamo piccoli, allora ricordo in realtà che nelle precedenti puntate abbiamo già parlato di eh, posizioni sbagliate sul vasino per fare la cacca o la pipì eh, che eh, appunto impariamo eh, fin da piccoli quando eh, ci viene fatto il training per eh, andare sul vasino. Anna, spiegaci un po' meglio quindi quali sono le conseguenze di questo considerato che eh, cioè ovviamente andare in bagno è un gesto che ripetiamo molte volte al giorno e per tutta la vita. Assolutamente sì,
1: bisogna evitare in tutti i modi di spingere, proprio perché eh, la defecazione e il vinge, cioè fare pipì, fare la cacca, sono due movimenti che si fanno semplicemente aprendo. Noi abbiamo degli spitteri che sono fatti apposta per stare chiusi quando devono contenere e sono fatti in modo tale che basta rilassarli, aprirli per far scendere grazie alla gravità quindi lo spingere invece ci fa tenere chiusi gli spinteri e andare contro e dare una forza contro il pavimento pelvico quindi creando un danneggiamento a questo dobbiamo imparare a
0: rilassare il pavimento pelvico e ad aprire non spingere. Lo abbiamo accennato già ma penso sia bene sottolineare che per tutti anche da adulti è sbagliato spingere quando dobbiamo andare in bagno e che quindi anche da adulti eh, dovremmo usare un panchetto assolutamente sì anche gli adulti dovrebbero
1: utilizzare ogni volta un pacchetto un rialzino qualcosa da mettere sotto i piedi in modo tale che le loro ginocchia possano essere più alte rispetto alle creste iliache chiaramente quanto più alto dipende da quanto è alto il water e da quanto sono lunghe le nostre gambe per cui può essere molto molto variabile può essere dai 5 ai 25 cm la cosa fondamentale è avere proprio come punto di riferimento il fatto che il ginocchio deve rimanere più in alto rispetto alla cresta iliaca e questo ci serve perché soltanto in questa maniera andiamo a sbloccare un muscolo del pavimento pelvico che è un muscolo che fa, è fatto apposta per fare da laccio all'intestino ossia nell'ultima parte dell'intestino prima che si arrivi allo sfintere questo muscolo va a prendere il nostro intestino e lo va a tirare in modo tale che così ci sia un blocco ulteriore alla fuoriuscita della cacca, ci serve perché così quando camminiamo non abbiamo nessun tipo di perdita. L'unico momento in cui questo muscolo molla e quindi lascia andare l'intestino e lo rende dritto, proprio un tubo bello dritto in modo che si possa svuotare bene, è quando siamo in posizione accovacciata che è la posizione fisiologica per fare la cacca. Io non penso che l'uomo primitivo avesse dei water, normalmente si metteva accovacciato. Se osserviamo i nostri bimbi quando sono piccini con il pannolino, come si mettono, in che posizione si mettono per fare la cacca, loro riprendono la posizione accovacciata, proprio perché è la più fisiologica, la più normale. Noi invece seduti sul water abbiamo questo muscolo che rimane teso e quindi fa da laccio se noi con il muscolo teso che fa da laccio, in più non siamo capaci di rilassare quindi di lasciare andare lo sfintere che si apra bene lì abbiamo sicuramente dei problemi di stitichezza quindi iniziamo a spingere creando dei grossi danni sul pavimento pelvico
0: Anna ma c'è un modo eh, per imparare a non spingere?
1: Allora il trucchetto è questo Met- allora, siamo già con il panchetto sotto i piedi siamo già quindi con le ginocchia tirate su appoggiamo i gomiti sopra alle ginocchia, la mano la portiamo come fosse un tubo, quindi la teniamo leggermente aperta a pugno, l'altra mano la posizioniamo sopra questa mano che forma forma una specie di pugno aperto e andiamo a soffiare lentamente dentro questo pugno come se dall'altra parte del pugno ci fosse una candela che vogliamo spegnere ma non la spegniamo tanto bene, quindi è un In questa maniera se poi ci fate caso e provate a farlo e ascoltate il vostro ano lo sentite che piano piano si lascia andare, è il modo migliore per aprire e permettere quindi alla forza di gravità di fare tutto lei il lavoro e non abbiamo bisogno di spingere così.
0: Ma questo panchetto no, può essere tipo, mi viene in mente quello classico dell'IKEA o comunque diciamo una qualsiasi cosa che abbiamo in casa per alzare le gambe?
1: Ma sì, assolutamente qualsiasi cosa, può essere una bacinella, può essere il fustino del detersivo, può essere il cestino dell'immondizia, possono essere due rotoli di carta igienica uno sull'altro, può essere il dizionario di greco e di latino, che magari abbiamo finalmente trovato una collocazione, no davvero può essere qualsiasi cosa l'importante è che sia sufficientemente alto da farci tirare sul ginocchio che rimanga più su rispetto all'altro.
0: Ma, um, imparare a interpretare gli stimoli uh, in generale insomma non è, non è facile, è una cosa che mh, comunque apprendiamo da bambini, come, come si può insegnarlo?
1: Sì, gli si può insegnare lo stimolo come lo insegniamo tutti gli altri stimoli, a riconoscere gli altri stimoli del proprio corpo. Insegniamo al bambino a riconoscere la sete, gli insegniamo a riconoscere la fame, a riconoscere il dolore, a riconoscere il piacere, gli possiamo anche insegnare a riconoscere la pipì e la cacca. Ad esempio, una una cosa che viene fatta spesso, soprattutto nella nella scuola dell'infanzia, nei nidi, ai bambini vengono dati degli orari per fare pipì e per fare la caca, impedendo quindi al bambino di ascoltare quello che è il loro corpo. Eh, Spesso non gli viene permesso di poter andare in bagno quando il bambino lo richiede, perché magari in quel momento c'è un'attività. Questo però impedisce al bambino di farlo nel momento in cui sente lo stimolo e quindi lo porta a trattenere e gli si insegna in questo modo a stringere, gli si insegna a tenere contratto e questo può stimolare un alterato modo di gestire i propri bisogni, quindi gli si insegna che devono stare in contrattura. Molto spesso ci sono bambini che per tutte le ore di scuola non vanno mai in bagno a far pipì, Alcuni bambini non sono mai andati a fare la cacca in classe, in classe scusate, mentre sono a scuola. Questo può creare delle, uh, delle grosse problematiche.
0: Sì, certamente mh, non, è, mh, non è facile, però secondo me se pensiamo a come sono sottratti gli asili oggi, al fatto che ci sono poche maestre, o comunque insomma la vita anche di tutti i giorni, non è facile poter permettere ai bambini di seguire ognuno il suo stimolo, no? quindi spesso si posticipa.
1: Questa è una modalità molto comune del fare procrastinare, quindi trattenere, quindi il bambino impara quel trattenere che poi dura addirittura tutte le ore di scuola. E poi c'è un altro fattore che è quello di eh, molto spesso i bagni non sono ben attrezzati, non sono puliti al modo giusto, manca addirittura la carta igienica, poi bisogna andare a chiedere la carta igienica ai bidelli io penso nelle scuole medie quando questi adolescenti devono andare dalla bidella per favore avere la carta igienica perché devo andare a fare la cacca quanto questa cosa possa essere bloccante frustrante per cui piuttosto dice me la tengo la vado a fare poi a casa piuttosto che andare a chiedere e ammettere che devo fare la cacca se fosse disponibile per tutti con un bagno in un bagno che sia molto familiare che sia pulito che loro lo riconoscano come proprio quanto questa cosa
0: potrebbe magari evitare il dover trattenere Beh, penso insomma, che questo spaccato sia un po' utile eh, beh, intanto se ci sono dei genitori che ci stanno ascoltando o futuri genitori ma anche comunque per noi per capire eh, da dove derivano certe abitudini che anche poi da adulti eh, abbiamo. Um, guardando sempre all'infanzia, um, specie per le donne, no, mi viene in mente che uh, c'è, eh, l'abbiamo già accennato, insomma, questa mancanza di esplorazione libera da tabù, da costrizione delle nostre parti intime. Questo come abbiamo visto anche nel primissimo episodio porta diciamo a non conoscere la nostra vulva e eh, non sapere che essendo in realtà questa nostra parte del corpo l'unica più visibile connessa al nostro pavimento pelvico, eh, in realtà avere eh, con la nostra vulva una buona relazione, osservarla, conoscerla ci può aiutare a capire come sta eh, il pavimento pelvico. Come si può migliorare questo aspetto Anna?
1: Allora Il pavimento pelvico purtroppo sono dei muscoli che sono nascosti. L'unico modo che abbiamo per eh, conoscerli è toccandoli e guardando la parte dei genitali esterni. Eh, l'unico confronto visivo che abbiamo con i genitali esterni, se va bene, è con uno specchietto rispetto ai nostri, soprattutto per quanto riguarda la parte femminile che è vulvomonita, perché sono nascoste, quindi è più difficile andare a vederlo difficilmente abbiamo visto degli altri coetanei nudi quindi gli unici modi che abbiamo per confrontare i nostri genitali sono quelli della pornografia che però ci presenta dei genitali alterati che non sono mai dei genitali reali questo può creare una falsa convinzione di normalità quindi pensare di non essere normali ci porta più facilmente a contratture o a non ascolto di quella zona e quindi se non l'ascoltiamo non possiamo capire se sta bene o se sta male. Per cui diventerebbe veramente importante poter conoscersi, poter confrontare, poter vedere delle anatomie reali e non soltanto quelle finte di una pornografia. Ci sono altri momenti nella nostra quotidianità dove possiamo danneggiare il nostro pavimento pelvico? ah ma io ti, farò, ti faccio tornare uno dai bambini però a questo punto, ti faccio tornare dai bambini perché è molto facile che ai bimbi di 5-6 anni venga proposto di fare sport e magari anche a livello agonistico ed è sport che viene estremizzato, allora, io non ho nulla contro lo sport se fosse fatto in maniera, eh, passatemi il termine, più fisiologico, ossia molto spesso lo sport è portato agli estremi, Per cui bisogna essere il più bravo di tutti e bisogna eccellere. Io vedo queste bimbe portate ad esempio a fare danza, a fare ginnastica artistica, ginnastica ritmica, dove le posture, le posizioni sono spinte al limite, dove vengono i muscoli tesi in modo totale. Ora molti allenatori eh, stanno iniziando a tenere in considerazione tutto il corpo quindi so che ti sto portando al limite, finito l'allenamento ti faccio fare degli esercizi di scarico in modo tale da riportare tutti quanti i tuoi muscoli alla normalità quindi facciamo lo stretching, facciamo degli allungamenti, facciamo queste cose qui perfetto, peccato che nessuno pensi anche ai muscoli del pavimento pelvico Per cui dopo due ore di ginnastica ritmica dove ho tenuto tutti quanti i muscoli tesi al massimo spasmo, ho tenuto teso anche il pavimento pelvico, non faccio nulla per andare a rilassarlo. Quindi questa bimba si porterà questi muscoli a casa tutti quanti belli tesi. Andando avanti per tanto tempo, magari per degli anni, insegnerò a questa bimba a tenere questi muscoli sempre in questa posizione di tensione, di contrattura se mai nessuno le insegnerà ad andare a rilassarli magari si riporterà poi avanti anche nella vita adulta sarebbe quindi importante quando si fanno degli sport andare anche a considerare il pavimento pelvico, quindi anche a fine sport poter fare degli esercizi come facciamo per gli altri muscoli per andare a rilassarli e rimetterli bene anche il pavimento pelvico andrebbe rilassato, però a base ci sarebbe quello di andarlo a conoscere. Se non lo conosciamo non possiamo farlo, per questo è importante la conoscenza alla base di tutto ciò.
0: Qualcosa invece più specifico dell'età adulta, Anna, che dobbiamo considerare? Sì, la cosa fondamentale è questa,
1: sapere che il pavimento pelvico è un muscolo e viene coinvolto nell'attività fisica, quindi... Prima di iniziare un'attività fisica sarebbe buona norma capire in che stato è il proprio pavimento pelvico, in modo tale da poter fare tutti quanti quante le, uh, i vari tipi di sport, le varie uh, posizioni, i vari tipi di esercizi adeguati al pavimento pelvico. Oltretutto se noi abbiamo un pavimento pelvico che non funziona bene, lo possiamo andare a farlo tornare in tono ed elastico in modo tale che possa poi quelle pressioni che faremo durante la parte di attività fisica se il pavimento pelvico è tonico ed elastico riuscirà a a sorreggerle bene se invece partiamo già con un pavimento pelvico che non sta bene che magari è già ipertonico oppure è eh, non ha più tono non ha più forza qualunque tipo di eh, attività fisica noi andremo a fare danneggerà ulteriormente questo già suo problema. Quindi di base sarebbe bene fare una valutazione. Dopodiché l'altra cosa fondamentale sarebbe quella di, alla fine della sessione di esercizi del nostro sport, ricordarsi che esiste anche il pavimento pelvico. Quindi come andiamo a fare scarico e controllo di tutto il resto del corpo e degli altri muscoli, fare anche scarico e controllo del pavimento pelvico. Un'altra cosa importantissima quindi per quanto riguarda il discorso dello sport è sempre di valutare l'attività fisica perché spesso mi chiedono quale sport fare quindi. Lo sport va modulato in base al tuo pavimento pelvico, non c'è uno sport che è il cattivo in assoluto come non c'è uno sport che sia il buono in assoluto, c'è lo sport giusto per il pavimento pelvico, quindi il tuo pavimento pelvico, quello che può reggere, E lo sport quanto impatta, quindi le forze che ci sono in gioco. Quello che il tuo pavimento pelvico sopporta e quello che il tuo
0: pavimento pelvico non ce la fa sopportare. E andare a lavorare su questi equilibri. C'è qualche altro consiglio eh, che ti viene sempre in mente?
1: O andiamo, andiamo a vedere banalmente come siamo sedute. In questo momento in che postura siamo messe, se siamo in ufficio, in che, la nostra sedia come la, uh, la utilizziamo, È una sedia ergonomica, una sedia normale, abbiamo un rialzino sotto i piedi, siamo tutte storte, abbiamo le gambe accavallate, sono tutti quanti posture, movimenti che teniamo magari per tante ore di seguito. Il tenere per tante ore di seguito sempre la stessa posizione molto spesso porta a avere delle contratture basta pensare alle spalle quante volte ci tiriamo poi su che abbiamo la spalla indolenzita ma torniamo al solito discorso mentre la spalla la riconosciamo la tocchiamo e sentiamo che è indolenzita quindi magari ce la massaggiamo anche un pochino poi alla fine il pavimento pelvico non lo conosciamo non lo sappiamo che esiste ce ne dimentichiamo e quindi dopo essere state magari 8 ore in ufficio, sempre sedute con le gambe accavallate, andiamo a casa e non ci pensiamo minimamente, non andiamo a fare nessun movimento di rilassamento e quindi più facilmente possiamo avere delle contratture. Stessa cosa può succedere se magari portiamo dei pesi o abbiamo l'opportunità di avere dei bambini da, t- da prendere in braccio, come è facile essere storte nel portare un bimbo in braccio? Perché spesso magari lo portiamo su un braccio solo e con l'altro braccio magari stiamo girando il sugo piuttosto che portiamo magari la borsa della spesa o intanto facciamo altre 3.000 cose. Queste posture errate ci fanno portare magari il bacino completamente storto il tenere il bacino storto ci fa tenere anche i muscoli il pavimento pelvico storti.
0: Ma Io mi sto immaginando in realtà in questo momento magari molte persone che ci stanno ascoltando a pensare Eh, però nel senso io magari sono da sola, lavoro, ho un bambino, eh, devo per forza un po' arrangiarmi come posso se non ho nessuno che mi aiuta, eh, due braccia sempre abbiamo e quindi insomma per forza eh, di cose eh, arriviamo ad assumere magari certe posizioni. Quindi forse quello che mi viene da dire comunque, quello che penso sia il messaggio di Anna è che eh, se noi eh, iniziamo eh, a prendere consapevolezza che eh, tutte queste posizioni possono comunque alla lunga danneggiare il pavimento pelvico, magari a fine giornata, eh, come che ne so, magari rotiamo un po' il collo perché ci fa male, le spalle, non lo so, ci massaggiamo le caviglie, i piedi, eh, magari andare a pensare che si può fare anche qualcosina per rilassare il nostro pavimento pelvico e andare magari quindi a compensare tutta una serie di eh, posizioni eh, sbagliate e quindi magari l'invito può essere quello di far entrare nella quotidianità uh, anche questi aspetti. Um, parleremo comunque uh, di esercizi specifici per rilassarsi nel prossimo uh, episodio. Anna invece um, ti chiedo di spiegarci uh, come sarebbe giusto alzarci dal letto, dalle sedie, quello che uh, quando stavamo preparando la puntata tu mi hai definito lo stile principessa che mi ha molto, diciamo così, incuriosito. Che cos'è? Allora.
1: la la principessa è nata dal fatto che io spesso quando cerco di insegnare gli esercizi quando cerco di insegnare la postura più adatta per dare meno fastidio al pavimento pelvico parto dicendo immagina di indossare una corona questo portare in testa la corona significa molto spesso se ci pensate provate a immaginarlo un attimo significa abbassare le spalle significa raddrizzare il collo, significa portare un pochino il mento verso l'interno, significa aprire la gabbia toracica e respirare, significa allungare la colonna vertebrale, già soltanto pensando semplicemente di indossare una corona e di reggerla sulla testa e provate a pensare anche a livello di autostima come il tirarsi su e reggere questa corona forse Eh, ci fa sentire un pochino meglio anche con noi stesse il poter stare in questa posizione mi permette di andare a caricare molto meno sul pavimento pelvi quindi a proteggerlo inoltre un'altra cosa che mi fa la principessa cercando di immaginare la persona flessuosa quindi una principessa di quelle morbide poi ognuno di voi questa figura se la può immaginare come preferisce però l'essere flessuoso mi permette di essere dinamica mi permette di essere elastica e il nostro pavimento pelvico ha bisogno proprio quello di essere elastico non deve essere contratto e tirato non deve essere flosso e mosso, deve essere proprio su in tono questo ci permette di poterci alzare da una sedia o alzarci dal letto in maniera completamente diversa dal non portare la corona.
0: Ma quindi come dovremmo eh, stare correttamente sedute
1: o alzarci? Seduti su una sedia possibilmente senza incrociare le gambe, senza accavallare le gambe perché sono due movimenti in cui andiamo a accavallare, passatemi il termine, non è esattamente cavallare però è un incrociare uno strizzare i muscoli pavimento pelvico ricordarselo le gambe vanno tenute libere morbide anche perché così quando dovremo alzarci dalla sedia ci metteremo sulla punta della sedia indosseremo la nostra corona stringeremo forte i glutei e ci alzeremo verso l'alto e non verso davanti perché se ci alziamo andando in avanti la corona purtroppo cadrà per terra e noi non vogliamo farla cadere. La stessa cosa vale se dobbiamo alzarci dal letto, quindi da sdraiate ci metteremo sul fianco, ci daremo la spinta con un braccio, ci metteremo sedute e a quel punto indossiamo di nuovo la nostra corona e da sedute sul letto ci alzeremo come ci alziamo dalla sedia evitiamo quindi di alzarci dal letto facendo il mega crunch con salto in alto
0: perché questo va a creare una grossa pressione sul pavimento pelvico ecco vedi allora io alzo subito le mani perché per esempio io sto quasi sempre seduta con le gambe accavallate in ufficio quando mangio quando mi rilasso sul divano io penso Anna che sia anche un po' un, un, un risultato culturale. Questa è, è quella posizione che ci hanno detto che è delle ragazze per bene da lady, le ragazze eleganti stanno sedute con le gambe incrociate, no? E quindi, insomma, è un'abitudine che secondo me molte donne hanno eh, interiorizzato. C'è un modo per quindi, facilitare eh, il cambiamento eh, di questa abitudine sbagliata? Ad esempio c'è un piccolo trucchetto
1: che può aiutare, quello di mettere un piccolo panchetto, un rialzino o le più fortunate potrebbero utilizzare proprio quei panchetti fatti apposta da sottoscrivanie, quelli fatti a cuneo, è presente? Appoggiando i piedi lì sopra di conseguenza si ha un rialzo delle ginocchia perché abbiamo qualcosa sotto i piedi. Spesso questo ci porta a fare le ginocchia che sfiorano il piano della scrivania di conseguenza diventa impossibile andare da cavallare le gambe perché andiamo a
0: sbattere
1: contro il piano della scrivania e quindi ci ricordiamo che non dobbiamo farlo.
0: Allora, vorrei riassumere un attimo uh, tutto quello che abbiamo visto fino adesso, cioè se pensiamo comunque nella nostra uh, quotidianità, quante volte andiamo in bagno, ci alziamo, stiamo seduti, facciamo sport, cioè nel corso degli anni è eh, dai e dai eh, di eh, mh, questioni sbagliate o di ignorare eh, che possono danneggiare il pavimento melbico, alla fine se non abbiamo alcuna consapevolezza o capacità di ascoltarlo finisce che è abbastanza facile che eh, si danneggi in qualche modo quindi io spero che questa puntata e comunque tutti i consigli di Anna aiutino eh, ad essere, diciamo, un po' più attenti al nostro eh, pavimento pelvico. Siamo giunti quasi al finale di questa puntata, eh, quindi questo è il momento delle domande. La prima domanda ci chiede se hai dei consigli relativi agli stili di vita per la gravidanza.
1: Ma allora cose particolari, No, diciamo che mantenere tutte quante le accortezze che abbiamo visto finora è sicuramente un vantaggio anche durante la gravidanza, soprattutto calcolando che in gravidanza ad esempio la postura si altera tantissimo, quindi se riusciamo a tenere d'occhio la nostra postura il modo in cui ci alziamo, il modo in cui ci muoviamo è sicuramente una, un grosso vantaggio. Sempre per la gravidanza abbiamo poi tutto il discorso di cura del pavimento pelvico, di allenamento, di massaggio che possiamo fare in vista di un parto, quindi nel elasticizzare il più possibile questa questa parte e per quanto riguarda il dopoparto, cercare il prima possibile di ritrovare un contatto col proprio pavimento pelvico in modo da riprenderne l'elasticità e
0: e il suo tono il, il più presto possibile appunto. C'è qualche consiglio specifico invece per quanto riguarda la menopausa? Per quanto riguarda la menopausa, anche qui un
1: occhio molto attento a quello che sono gli stili di vita, spesso durante la menopausa si tende a dimenticarci un pochino delle esigenze del nostro corpo, quindi un pochino più di attenzione, attenzione a tutti quelli che possono essere dei piccoli disturbi tipo la secchezza vaginale, tipo l'atrofia che vanno tenuti sotto controllo e ehm, ci si può lavorare sopra per migliorarli quindi non trascurarsi soprattutto in menopausa perché capita eh, molto spesso questa, questa cosa e cercare di vivere anche una buona sessualità, il fatto di essere in menopausa non significa
0: dover dimenticarsi di essere anche degli esseri sessuali. Questa persona ci chiede le gambe sul rialzino devono stare ovviamente parallele?
1: Sicuramente sì, i piedi eh, vanno appoggiati bene sul sul rialzino, quindi eh, tutta la pianta ben appoggiata, teniamoli eh, paralleli e eh, le gambe non particolarmente eh, divaricate, giusto il minimo da permetterci una posizione comoda.
0: Riguardo il discorso di fare eh, la pipì eh, spesso, allora diciamo non sempre siamo nelle condizioni di ehm, poter fare la pipì quando, quando vogliamo, no? quindi come gestirla? Beh, allora intanto bisogna
1: capire spesso cosa significa, se questo spesso e ogni ora quindi faccio 10-15 pipì in una giornata allora vuol dire che c'è un problema e lì sicuramente dobbiamo andare a indagare perché facciamo, abbiamo lo stimolo così tante volte di fare la pipì quindi se perché facciamo tanta pipì, quindi produciamo tanta urina, o se perché invece abbiamo delle alterazioni della stimolo, dello stimolo di far pipì. Quindi andiamo a, uh, a valutare bene cosa significa. Normalmente si
0: deve fare si fa la pipì ogni due ore e mezza, tre ore. L'ultima domanda invece dice, mi capita spesso uh, quando trattengo molto la pipì, magari appunto la classica situazione è notte, sto dormendo, mi scappo un sacco la pipì, sono pigra, non ho voglia di alzarmi che poi quando magari invece la mattina o proprio non ce la faccio più devo andare a fare la pipì sento proprio un peso eh, al basso ventre, tra l'altro la pipì che diciamo viene fuori non dico a gocce ma eh, dicono abbastanza insomma a puntate. è il pavimento pelvico? Eh, sì è il
1: pavimento pelvico che è rimasto tanto contatto perché abbiamo trattenuto per tante ore e un po' è che si è formata, questa vescica si è iperespansa, espansa, fate pens- pensate a un palloncino teso, teso al limite, per cui fa poi fatica a svuotarsi e a sgonfiarsi completamente. L'ideale è mettersi il più possibile tranquilli rilassate sul water, le gambe tirate su, piano piano cercare di rilassare e di aprire ed evitare di arrivare a questi livelli qua, quindi trattenere così tanto da dover... Poi eh, svuotarla in questo modo. La, la vescica. Non fa molto bene. Il mito di oggi. Il mito di oggi direi che è uno solo, ma importantissimo. Possiamo fare prevenzione sempre perché non è mai normale che il pavimento pelvico si deteriori in qualunque età, quindi facciamo prevenzione.
0: Allora grazie a tutte le persone che ci hanno ascoltato anche oggi a pavimento pelvico e dove trovarlo. Eh, Noi speriamo sarete ovviamente dei nostri anche nella prossima eh, puntata. Eh, Nella prossima puntata parleremo di come si fa la riabilitazione del pavimento pelvico, parleremo dei famosissimi eh, esercizi di cagel. e Anna eh, ci darà anche qualche esercizio pratico da fare. Quindi detto questo grazie per averci ascoltato e ciao
1: a tutti. Grazie a tutti voi e io vi aspetto con la corona in testa allora la prossima volta. Un bacio
0: a tutti. ci tengo a fare un piccolo regalo a tutte le persone che hanno ascoltato e stanno ascoltando pavimento pelvico dove trovarlo. Voglio regalarvi un codice sconto di 10 euro da utilizzare su Pioniros. Il codice è pavimento pelvico e dovete inserirlo al checkout ed è valido su qualsiasi acquisto superiore ai 50 euro. Io vi ringrazio ancora per averci ascoltato e vi aspetto alla prossima puntata.